0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die Infektionszahlen bei Corona steigen wieder an, die Folge strengere Vorgaben.
1: Ich habe zum Beispiel jetzt wirklich Bauchschmerzen, was den Supercup betrifft. Deswegen werden wir auch die Quarantäneverordnung nochmal ändern. Es wird eine Maskenpflicht geben. Viktorienmarkt. Marienplatz und die Sendinger Straße.
2: Der Münchner OB Reiter war das neben Ministerpräsident Söder. Was ist mit denen, die die Krankheit schon durchgestanden haben? Sind die raus aus dem Vorsichtigsein-Modus? Antworten gleich. Außerdem in der Sendung unsere Recycling-Serie. Heute geht es um Plastik und die Frage unter anderem, was passiert eigentlich mit den Plastikflaschen, die im Rückgabeautomaten so geräuschvoll zerquetscht werden?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
2: Man kennt es von anderen Infektionskrankheiten. Wer die Windpocken einmal hatte, der bekommt sie nicht mehr, ist immun. Diese Hoffnung gibt es auch für das Coronavirus. Menschen, die sich bereits damit infiziert haben, wieder gesund geworden sind, die müssten doch den Vorteil haben, dass sie sich anschließend nicht mehr anstecken können und das Virus auch nicht weitergeben, weil sie immun sind. Diese immunen Menschen könnte man auch gut gebrauchen. In Altenheimen und Krankenhäusern und überhaupt überall, wo viel Kontakt ist. Deshalb kam bereits die Idee auf zu einer Art Immunitätsnachweis. Wer so einen dann hat, könnte ja vielleicht auch die Maske weglassen. Morgen gibt der deutsche Ethikrat sein Statement ab zu dieser Frage. Wie hilfreich ist so eine Bescheinigung? Wir haben heute schon Professor Clemens Wendner gefragt, Immunologe und Infektiologe an der München-Klinik Schwabing. Dort hat er auch die allerersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. Antikörpertests, um festzustellen, ob Menschen immun sind gegen SARS-CoV-2. Hilft das weiter?
1: Also die antikörpertestung muss man sagen, ist ja immer ein Blick in die Vergangenheit zurück. Man kann nachvollziehen, ob ein Mensch Kontakt hatte, das mit einer gewissen Sicherheit. Aber das ist es auch schon. Man kann nicht aus dem Antikörpertest die Information rausziehen, ob ein Mensch jetzt akut andere Menschen infizieren kann. Und es wäre aus meiner Sicht auch noch gewagt, aus diesem Ergebnis den Schluss zu ziehen, dass dieser Patient nicht mehr selbst erkrankt oder auch nicht mehr andere künftig anstecken kann. Das ist eine sehr weitreichende Feststellung, die man zu so einem Test zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht noch nicht herausziehen kann.
2: Einige der sogenannten vibasto patienten der ersten Corona-Patienten hier in Deutschland, die Sie ja auch behandelt haben, hatten ziemlich schnell nach Abklingen der Erkrankung keine Antikörper mehr im Blut. Heißt das, sie hätten sich gleich wieder anstecken können?
1: Also in die sogenannte vibasto klasse wurde ja wissenschaftlich sehr detailliert aufgearbeitet und hier wurden eben nicht nur kommerzielle Antikörpertests zur Anwendung gebracht, sondern wir hatten zusätzlich auch, in Kooperation mit Herrn Dr. Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr hier in München, die Gelegenheit zu schauen, ob es sogenannte neutralisierende Antikörper gibt. Also ob die Antikörper, die wir bei diesen Vibasto-Patienten aus dem Blut ziehen, ob die die Potenz haben, auch Virus, welches im Labor vorgehalten wird, also SARS-CoV-2-Virus, zu neutralisieren. Und hier hat sich gezeigt, dass bei 40 Prozent der Patientin aus diesem Cluster doch nach einigen Monaten kein Nachweis mehr von neutralisierenden Antikörpern gelang. Die Befürchtung war zunächst, dass sich diese Patienten vielleicht doch in einer kurzen Zeit wieder anstecken könnten mit Covid-19 oder SARS-CoV-2. Das hat sich aber nicht bestätigt. Nach meinem Wissen ist keiner dieser Patienten reinfiziert worden, also hat eine erneute Infektion durchgemacht.
2: Trotzdem, Sie haben es vorhin schon angedeutet, Antikörper im Blut oder nicht im Blut bedeutet nicht automatisch, ich bin immun oder ich bin verletzbar, ansteckbar,
1: mhm. oder? Gerne. Genau, vollkommen richtig. Wir haben jetzt sehr viel über B-Zellen gesprochen, über die sogenannte humorale Immunität, Antikörper-Stichwort. Das ist aber nicht die gesamte Immunität des Menschen, sondern wichtig bei Infektgeschehen ist eben auch die sogenannte T-Zell-Immunität, die rührt von den sogenannten T-Lymphozyten in Abgrenzung zu den B-Lymphozyten.
2: Können Sie uns erklären, was diese T-Zellen sind, was die genau machen?
1: Genau, das ist eine besondere Unterform der weißen Blutkörperchen, auch als Leukozyten bekannt. Und diese T-Zellen haben eben auch die Potenz, Antigene quasi Antennen auf der Oberfläche von Zellen zu erkennen. Also in diesem Fall von Sars-CoV-2 zum Beispiel das Spike-Protein nicht. Und wenn dann eine Bindung an das Spike-Protein stattfindet über die T-Zelle, dann kann die T-Zelle auch das Virus oder eine Zelle, die mit dem Virus infiziert ist, vernichten. Das ist mal ein einfach ausgerücktes Prinzip. Und wir wissen, dass die t zell mindestens genauso wichtig ist wie die B-Zell-Immunität. Man hat aus einer sehr ähnlichen Viruserkrankung SARS, also beruht auf SARS-CoV-1, 2003 war der Ausbruch in Hongkong, auch 17 Jahre später noch T-Zellen bei den Patienten messen können, die ganz spezifisch dieses Virus erkennen können. Also man sieht, T-Zellimmunität kann über Jahre, Jahrzehnte anhalten. Also die T-Zellen sind Abwehrzellen, die in der Lage sind, infizierte Zellen zu vernichten und damit auch das Virus auszuschalten. Also sind, wenn Sie wollen, gewisse Polizisten unseres Immunsystems, die eben noch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, auch ein Langzeitgedächtnis haben.
2: Was heißt das alles jetzt für die Impfstoffforschung? Wir Laien hören eben immer nur von den Antikörpern. Müsste man dann mehr auf die T-Zellen gehen? Was müsste sich da verändern?
1: Also die t zell ist etwas, was ja in der Wissenschaft auch in der Impfstoffentwicklung immer mit erfasst wird. Also man misst nicht nur Antikörper, sondern eben auch T-Zellen und schaut, ob Impfstoffe sozusagen in diesem Fall auch die t zellimmunität anheizen können. Für die Impfstoffentwicklung per se ganz wichtig, ein Verlust von Antikörpern, von neutralisierten Antikörpern, spricht nicht gegen eine Impfung, weil eine Impfung eben auch T-Zellen anheizen kann, induzieren kann. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass auch die Impfansätze, die derzeit laufen, diesbezüglich erfolgreich sein werden. Also dass wir auch bei den Patienten doch eine Immunität induzieren können. Ob sie dann lebenslang hält, da hätte ich doch meine Zweifel. Es mhm. mag eher sein, dass wir auch mit einem sehr guten Impfstoff saisonal impfen müssen, ähnlich wie wir das von der Grippeschutzimpfung ja auch kennen.
2: Ich weiß, die Frage hört kein Experte gern, aber vielleicht schon nächsten
1: Herbst? Nächsten Herbst heißt Herbst 2021. Mhm. Ich denke, das ist eine sehr, aus meiner Sicht realistische Perspektive. Ich gehe davon aus, dass wir, im ersten Quartal 2021 doch einen ersten Impfstoff verfügbar haben. Man muss sehen, dass ja doch sehr, sehr viele Impfstudien parallel derzeit betrieben werden und über 200 weltweit betrachtet. Und ein Impfstoff wird gut genug sein, sodass er auch in die Massenanwendung kommt. Und von daher gehe ich davon aus, dass es gelingen könnte, auch im Herbst 2021 einen Impfstoff für viele Menschen auch in Deutschland zur Verfügung zu halten
2: um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen und den Ethikrat mit seinem Statement morgen. Ist genug Wissen da, um die Menschheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt einteilen zu können in immun gegen Corona und nicht immun? Was ist da Ihre Meinung?
1: Also ich bin da sehr skeptisch, dass wir schon genug Wissen angesammelt haben, um, um die Menschheit quasi hier schon in Immun und weniger Immun oder gar nicht Immun einteilen zu können. Hintergrund ist, man, man hat den Wunsch, dass man Covid-19-immune Patienten natürlich in vulnerablen Bereichen, wo Infektionsgefahr besteht oder bestünde, einsetzen könnte. Denken Sie an eine Klinik etc., Pflegeheim, Altenheim. Aber ich glaube, die Datenbasis ist noch nicht ausreichend. Also ich würde davon abraten, einen Immunitätspass auszustellen. Wir haben noch nicht genug Wissen. Und auch umgekehrt betrachtet, aus ethischer Sicht, derjenige, der nicht immun ist, der wird quasi fast schon stigmatisiert. Mhm. Oder es kann dazu führen, dass er stigmatisiert wird. Also man muss auch auf die Negativfolgen immer achten, wenn man Fragestellungen ethisch betrachtet. Also ich wäre dort zurückhaltend bis ablehnend.
2: Wie sinnvoll wäre ein Corona Immunitätsausweis? Antworten waren das von Professor Clemens Wendner, Immunologe und Infektiologe an der München Klinik Schwabing. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Veronika Bräse. Und zuerst geht es mal um diese selbstgemachten Masken aus Stoff, von denen viele welche tragen. Und jetzt ist auch klar, doch diese selbstgemachten
4: Alltagsmasken, die helfen. Das bestätigt jetzt auch eine US-Studie. Da hat man sämtliche Stoffe wie T-Shirts, Bettlaken, Geschirrtücher oder Vorhänge <lacht> untersucht, ob sie Coronaviren durchlassen oder nicht. Etwa... 100 Nanometer ist so ein Virus klein. Ein Gerät hat destilliertes Wasser mit kleinen fluoreszierenden Teilchen vom Ausmaß, wie so ein Coronavirus, durch die verschiedenen Stoffe geblasen. Und zwar mit etwas Druck, so als würde man niesen. Und dann haben die Forscher geschaut, wie viele leuchtende Teilchen durch die verschiedenen Stoffe durchkommen. Und? Also sogar eine Schicht hält schon die meisten Teilchen ab. Wenn man zwei Schichten T-Shirt verwendet, dann ist es fast so gut wie, wie eine medizinische Maske. Hm. Aber man muss natürlich abwägen, wie dicht Masken sein sollen, vor allem wenn man sie eben lange tragen muss. Luft sollte man schon noch bekommen. Die gute Nachricht ist ja, eine Stoffschicht reicht, um die meisten Aerosole bei sich zu behalten. Hm. Jetzt zu unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Leipziger Forscher haben Schimpansen über 30 Jahre lang an der Elfenbeinküste beobachtet. Sie haben festgestellt, dass Schimpansen genauso wie Menschen ein Leben lang leiden, wenn sie als Kind die Mutter verlieren. Woran merkt man das? Also in dem Fall an zwei Dingen. Diese Halbweisen, die sind körperlich im Nachteil, die können also beim Kämpfen sich nicht so gut durchsetzen und sie haben auch weniger Nachkommen, sind also nicht so fruchtbar. Bei den Schimpansen ist es so, dass sie mit vier bis fünf Jahren eigentlich schon für sich selber sorgen können. Sie finden allein Nahrung und die können auch schon eigenständig leben. Aber wenn sie in dem Alter ihre Mutter noch haben, dann gehen sie da gerne mit, wenn Mama zum Beispiel Nahrung sucht und sie lernen immer noch kleine Dinge dazu. Also wie man jetzt zum Beispiel am besten Insekten fängt, wie man an Nüsse rankommt oder wie man Honig geschickt nascht, ohne gestochen okay. zu werden. Und deshalb werden die dann auch größer und kräftiger. Ja, und sogar klüger. Also im Sozialverhalten zum Beispiel, dann wissen sie besser, wann sie sich mit anderen zusammenschließen müssen oder wann sie alleine kämpfen müssen hm. und halbweisen. Denen fehlt das späte Lernen von der Mama. Sie schlagen sich zwar auch irgendwie durch, aber aber erstaunlicherweise nicht, sind sie nicht so leistungsfähig wie die anderen, die lange am Rockzipfel hängen. Ja, und vom Papa, von dem kann man gar nichts lernen? <lacht> ja, dazu schweigt die Studie. Okay. Jetzt wieder mal ein Rekord in Sachen Klimaerwärmung. Der Sommer 2020 war für die Nordhalbkugel der Erde der wärmste, der jemals gemessen wurde. Es ist gut ein Grad wärmer als im Mittelwert des 20. Jahrhunderts. 2016 war El Niño Jahr, da war es auch schon ziemlich heiß im Sommer. Aber jetzt ist es noch mal wärmer geworden. Überall wärmer? Also betroffen sind die USA, Teile von Kanada und auch der Norden Russlands. Da war es sogar zwei Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Für Europa weiß man jetzt schon, 2020 wird das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ja, wir bleiben beim Klima. Und zwar, Reiche schädigen unseren Planeten viel stärker als arme Menschen. Das liegt eigentlich auf der Hand. Ja, aber die internationale Entwicklungsorganisation Oxfam, die hat es jetzt nochmal ganz genau ausgerechnet, das reichste Prozent der Weltbevölkerung bläst mehr als doppelt so viel CO2 in die Luft wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Hast du da genauere Zahlen bitte? Also das reichste Prozent der Menschheit, das sind 63 Millionen Menschen, die haben 15 Prozent CO2 verbraucht. Und verglichen dazu die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, das sind vier Milliarden Menschen, also fast vier Milliarden, die haben nur sieben Prozent verbraucht. Experten fordern jetzt natürlich den Konsum zu drosseln, statt anzukurbeln mit steuerlichen Anreizen. Also was wie Mehrwertsteuersenkung. Genau, sowas soll es nicht geben. Bei Oxfam heißt es, für den Konsumrausch einer reichen Minderheit zahlen die Ärmsten den Preis. Ja, diese Zahlen beziehen sich auf die Jahre 1990 bis 2015, also vor Corona. Da haben sich die Emissionen weltweit verdoppelt in dieser Zeit. Momentan ist ja durch, durch Corona alles etwas moderater. Aber die Grundaussage bleibt, die Reichen und nicht die Armen sind die Klimakiller. Wir fassen nochmal zusammen. Selbstgebastelte
2: Masken aus Stoff helfen sehr gut. Auch Schimpansenkinder leiden, wenn ihre Mutter stirbt und zwar ein Leben lang. Es wird immer heißer auf der Erde. Einmal mehr nachgewiesen und die Reichen sind schuld, kann man das so sagen. Vielleicht schon. Danke, Veronika Bräse.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt ist es genau 19 Minuten nach 6. Wo viel konsumiert wird, dort fällt viel Abfall an. Man bekommt es hierzulande nur nicht so mit, weil dankenswerterweise regelmäßig die Müllabfuhr kommt oder die Kehrmaschine auf der Straße fährt. In manchen afrikanischen Ländern ist das Plastikproblem zum Beispiel deutlich größer. Auch weil westliche Firmen den ganzen Kontinent als Müllhalde betrachten. Aber die Afrikaner wehren sich. Zum Beispiel in Kenia. Antje DiKans berichtet.
3: Ein paar junge Leute in einem armen Viertel von Nairobi sortieren Plastikflaschen. Säckeweise haben sie den Müll gesammelt, sagt Gisore Neabote, der Leiter der Umweltgruppe. Wir verwenden Plastik wieder. Nur Plastik, aber in allen Formen. Das Problem ist, wir gehen rum, aber wir kommen gegen den Müll gar nicht an. Er ist einfach überall. In den Slums der kenianischen Hauptstadt, aber auch in anderen Regionen des Landes ist Abfall noch immer ein großes Problem. Dabei hat die Regierung vor drei Jahren schon ein Gesetz erlassen, um gegen den Plastikmüll vorzugehen. Der Gebrauch, die Herstellung und die Einfuhr von Tüten sind verboten. Aber es gibt weiter Einwegflaschen, Verpackungen und vielen anderen Plastikabfall, für den die Recyclinganlagen fehlen. Gisoro und seine Freunde nutzen Flaschen als Baustoff. Wir machen daraus ein Eco-Brick. Das heißt, wir bauen nicht mit Steinen oder Ton, sondern mit Plastikflaschen, die wir nur mit Sand füllen. Mehrere Gebäude sind durch diese kreative Zweckentfremdung schon entstanden. Ein Zeichen, dass viele in Kenia sich inzwischen Gedanken über den Umweltschutz machen. Sie wollen, dass die Regierung noch mehr gegen die Plastikflut unternimmt. Doch jetzt schlagen Meldungen über Handelsgespräche zwischen Kenia und den USA hohe Wellen. Die Staaten wollen ein neues Abkommen unterzeichnen. der US-Seite wurde von amerikanischen Chemieunternehmen dafür eine Wunschliste mitgegeben, sagt Frederick Nieu von Greenpeace Africa.
0: They are very clear in terms of what they want to see.
3: Sie machen sehr deutlich, welche Ergebnisse sie von den Gesprächen erwarten. Sie wollen, dass die kenianische Regierung ihre Vorschriften zum Umgang mit Plastik aufweicht. Das würde bedeuten, die Gesetze zu ändern und alle Fortschritte zunichte zu machen. Der Brief des amerikanischen Chemierats, der dem ARD-Studio Nairobi vorliegt, drängt darauf, Kenia als Zugang für den afrikanischen Markt zu nutzen. Über den Seeweg und per Luftfracht könnten Chemikalien und Plastik aus den USA von hier auch in andere Länder gelangen. Greenpeace befürchtet, dass vor allem Abfälle diesen Weg nehmen sollen. Seit China 2018 die Einfuhr des meisten Plastikmülls verboten hat, suchen die Unternehmen neue Abladeorte. Wenn Kenia als Müllhalde und als Einfallstor auf den Kontinent genutzt werden soll, bedeutet das, auch andere afrikanische Länder müssten ihre Gesetze aufweichen. Sie müssten erlauben, dass gefährliche Chemikalien und Plastik hier abgeladen werden. Das kenianische Handelsministerium sagte einen Interviewtermin zu diesem Thema erst zu, dann wieder ab. Die Ministerin müsse sich genauer mit dem Thema Plastikmüll und den internationalen Vereinbarungen befassen, bevor sie antworten könne, hieß es. Einer kenianischen Zeitung sagte sie, bisher hätten die USA diese Vorschläge noch nicht auf den Verhandlungstisch gelegt. Doch Umweltschützer wie Gesorenia Bote fürchten, dass die Regierung einem solchen Abkommen durchaus zustimmen könnte. It might be a win on the Für die Entscheidungsträger und Politiker könnte das einen Gewinn bedeuten. Sie bekommen ihren Anteil des Geldes, das damit gemacht wird. Greenpeace hat vorsorglich schon Unterschriften gegen solche Vereinbarungen gesammelt, die der Regierung übergeben werden sollen. Auf Twitter teilen Aktivisten in Kenia im Moment immer wieder einen Satz. Afrika ist keine Müllhalde.
2: Nein, Afrika ist keine Müllhalde. Keine Region der Erde sollte eine Müllhalde sein. Und gerade Plastik sollte nicht in der Natur landen. Es ist sowieso schon viel zu viel davon im Boden, im Wasser. Abfall vermeiden ist immer das Beste oder wenigstens wiederverwenden. Und erst wenn das beides nicht geht, dann kommt Recycling. Und auch da geht noch viel mehr. Bayern 2. Raus aus der Tonne.
5: Warum wir mehr recyceln sollten. Wieder zurück vom Getränkemarkt. Ist ja eine Wissenschaft für sich. Mineralwasser in Glasflaschen. Lieber nicht, ich hab's im Kreuz. Also Mehrwegplastikflaschen. Die müssten doch ökologisch sicher besser sein als die Einwegflaschen. Ist aber gar nicht so leicht zu entscheiden, sagt Rainer Dahlmann, Kunststoffspezialist von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
1: Es gibt Szenarien, in denen Mehrwegflaschen bedingungslos besser sind. Aber es gibt auch Situationen, in denen man sagen muss, ja, da ist die Mehrwegflasche vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ein ständiger
0: Streit innerhalb dieser Fachdiskussion
5: den Sascha Roth vom Naturschutzbund Deutschland Nabu beobachtet.
0: Dann kommt es natürlich, und das ist ein großer Punkt, auch immer auf die Transportentfernung an. Und am umweltfreundlichsten fährt man tatsächlich, wenn man sagt, okay, man nimmt Mehrwegflaschen aus der Region.
5: Heißt natürlich, man muss erst mal wissen, dass zum Beispiel Gerolstein in der Vulkaneifel liegt oder Adelholzen in Südostbayern. Nicht alle wollen aber zur Geografie-Expertin beim Einkaufen werden und holen dann halt lieber doch Einwegflaschen. Die werden ja beim Zurückgeben gleich im Automaten gepresst und dann sicher zu neuen Flaschen verarbeitet, oder?
0: Das würde man denken, weil das eigentlich technisch ganz gut möglich wäre. Aber es ist tatsächlich so rund ein Viertel, des Recyclingmaterials wird zu neuen Flaschen und ein weiteres Viertel geht in die sogenannte Folienproduktion. Das sind dann Schalen oder auch andere Verpackungsanwendungen. Ungefähr ja, so 20 Prozent geht in die Textilindustrie. Aus PET wird dann eben Polyester, also die Fäden. Und aus dem Rest entstehen dann so Banderolen für Paletten und andere Anwendungen.
5: Downcycling nennt sich das. Auf Deutsch könnte man sagen, schade drum. Das Material wird zwar nochmal benutzt, aber eben nicht für Flaschen. Zum Beispiel, weil der Kunststoff farbig ist oder der Kleber vom Etikett nicht gut genug abgetrennt werden kann. Nur wenn ein Händler eine eigene Marke hat, genau diese Flaschen einschmilzt und sie dann zu neuen verarbeitet, ist derzeit ein vollständiges Recycling möglich. Damit wirbt auch ein großer Discounter. Aber selbst dort sind es nur ganz bestimmte Flaschen, die zu 100% aus recyceltem Material bestehen, nämlich grüne für stilles Mineralwasser. Anhand der Farbe werden sie gleich im Automaten separat gesammelt. Wenn die Werbung verspricht, unsere Flaschen enthalten recycelten Kunststoff, darf man also skeptisch sein.
1: Es gibt an der Stelle natürlich unheimlich viele Formulierungen, die erst einmal irreführend sind. Das in einer PET-Flasche Recyceltes Material drin ist, ja, das ist so, das ist aber auch trivial.
5: Weil Firmen das schon lange so machen, wenn sie den Kunststoff PET herstellen. Aus dem sind die meisten Getränkeflaschen. Aber es ist eben nur etwa ein Viertel aus recyceltem Material. Wie könnte man diesen Anteil bei den Einwegflaschen erhöhen? Sascha Roth meint, das ist die falsche Frage.
0: Beim Recycling handelt es sich ja um die dritte Stufe der Kreislaufwirtschaft. Davor kommt die Vermeidung und die Wiederverwendung. In Deutschland ist es so, dass wir von abnehmenden Mehrweganteilen sprechen. Aktuell sind es noch um die 43 Prozent. Ich glaube, das wären nochmal Dinge, an denen man stärker ansetzen müsste. Also der Nabo, der fordert schon seit Jahren eine Getränkeverpackungssteuer, die eben das Einweg verteuern würde und das Mehrweg gleichzeitig fördern würde.
5: Bisher können aber gar nicht alle Getränke in Mehrwegflaschen abgefüllt werden. Was empfindlich ist gegen Luft, zum Beispiel Saft, wird in ganz speziellen Einwegflaschen verkauft. Bei denen sind diverse Kunststoffe kombiniert, sodass kein Sauerstoff durchkommt. So etwas kann überhaupt nicht recycelt werden. Solche Flaschen haben deshalb nicht einmal einen grünen Punkt. Um empfindliche Getränke in Mehrwegflaschen zu verkaufen, bräuchten die eine spezielle Innenbeschichtung, die keine Luft durchlässt. Geht im Prinzip mit einer hauchdünnen Glasschicht. Aber Mehrwegflaschen werden natürlich gewaschen und dabei wurde diese Schicht bisher weggespült. Hier hat Rainer Dahlmann zusammen mit Forschenden von der ruhr Bochum eine neue Möglichkeit entwickelt.
1: Der Trick dabei ist einfach nur, dass man diese eigentliche noch nochmal schützt mit einer weiteren Schicht, die genauso dünn ist. Die auch mit dem gleichen Verfahren aufgebracht wird, nur indem man da die Parameter so ein bisschen variiert, erreicht man eben, dass diese Schicht bis zu 20 Waschzyklen standhalten kann.
5: Könnte also sein, dass Mehrwegflaschen aus Kunststoff schon bald viel häufiger zu sehen sind. Und wenn die auch noch wie Bierflaschen ein einheitliches Design bekämen, sodass man sie ohne weiteren Transport einfach zum nächstgelegenen Abfüllbetrieb bringen könnte, dann wäre auch die Ökobilanz besser. Man kann es aber auch gleich so machen wie Sascha Roth. Stichwort Vermeidung.
0: Natürlich kann man da auch über das Leitungswasser dann sprechen. Das ist dann komplett verpackungslos und hat dann wahrscheinlich die beste Umweltbilanz.
2: Und hervorragende Qualität. Helmut Nordwig war das über die Tücken des Plastikrecyclings. Ich weiß jetzt nicht, was Sie so zum Abendessen trinken. Wohlbekommen es auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören bei IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2, sagt Birgit Magira.